0: Lectura del martes 26 de mayo de 2020. Bienvenido a Cutre Podcast. Mejora personal de andar por casa. Cuaderno de bitácora. Esto, esto de entrar con la mente totalmente en blanco es que es, es de ser muy kamikaze. <risa> <Porque> <risa> ni he pensado en el cuaderno de bitácora ni que iba a decir ni nada. Si sí, me he leído los capítulos, los capítulos, tenemos novedad. Eh... Y, y no, no tengo nada para, para el cuaderno de bitácora Sí que tengo algo, mira. Una cosa, que ayer eh, siento que el podcast pues, lo hice con la energía equivocada, con pocas ganas, con, con el tiempo cambiado, porque, claro, yo tengo unas disciplinas muy claras de hora de levantarme, lo que hago, o sea, me levanto más o menos a las seis, seis y cuarto... Y ya lo, lo cambié todo, iba todo del revés, todo con caos, e interrupciones, etcétera, etcétera. Y no salió eh, como yo creo que debería de salir. Pero da igual, salió. O sea, si te puedo dejar un mensaje es haz las cosas, que no pasa nada. O sea, hazlas mal, hazlas mediocre. Eh, por ejemplo, cuando arranqué, no arranqué bien. Y siempre me entra como una sensación de para y vuelve a grabar pero creo que, que yo desde aquí estoy con una lanza hacia la normalización hacia el normal y hacia hacer cosas pues como las hacemos y ya está y confiar en confiar en la intención centrarse en eso y, y tener fe que, que cuando estás con la intención adecuada pues las cosas van a salir bien tarde o temprano que uno debe de, de seguir y ya está por otro lado, deciros que dentro de mis rutinas matutinas eh, está ver, pues eso, las diferentes fuentes de ingresos, que hoy vamos a hablar de eso. Y una es nuestro enlace de afiliados en Amazon que tenemos de Cutre Podcast en el, en el chat y en la web. Y ya, ya, ya eh, Miguel y yo ya hemos ganado 3,71 euros, que se dice rápido, ¿eh? pero ahí están. Hayan entrado sus ingresos y gracias a todos los que han pulsado el enlace para hacer sus compras habituales o sea no no es no es, eh, no es para que forzar a la compra sino que si tú vas a hacer una compra en amazon pues nada pasas a través del enlace y con eso eh, nos ayudas a nosotros a que podamos seguir con este proyecto subvencionándolo. <risa> Eh, toda paja hace montón No hay que... Tú imagínate, 4 euros, ¿no? Pero si, lo pre... si sacásemos ya ahora una estadística Si siguiésemos este ritmo, más o menos ha sido una semana eh, Al mes serían cerca de 20 euros, 25 euros Pues oye, 25 euros, ¿qué te parece? ¿Qué te da... cuánto tienes que meter en una cuenta corriente de ahorro para que te dé 25 euros? Uf. Uf, uf, uf no te lo puedes ni imaginar y luego qué fácil es gastarse esos 25 euros que es otra cosa que tendríamos que tener en cuenta para, claro a veces ponemos mucho foco en eh, en ganar y poco en gestionar nuestros gastos y se van volando yo ahora por ejemplo tengo pendiente un, la adquisición de un ordenador nuevo porque el mío es de 2016 es mi herramienta de trabajo eh, y la pantalla empieza a fallar por abajo. Tiene como un, un error. Repararlo cuesta 200 euros. Eh, que evidentemente lo voy a reparar. Voy a poner una pantalla nueva. Y luego lo venderé. Eh, pero estoy dándole vueltas. Uf, todos los días le doy 10 o 20 vueltas. Pues puedes aguantarlo, Javi. Puedes... Te compras otro nuevo. ¿Cuál te compras? Y entonces empieza ahí. El jueguecito, ¿no? Tú te vas a a mirar ahí... Ostras... Oye, pero por 100 euros más... Tengo más capacidad... Y tengo tal... Vale, pero realmente necesitas tanta capacidad... O con menos te sobra... O... Eh, eh, y entonces... Yo trato de mantener... De sostener ese debate... El máximo tiempo posible... Si puedo, si puedo estar tres meses dándole vueltas... Tres meses dándole vueltas... Y ya a los tres meses... Después de que se me haya podido pasar la emoción... El esto el otro, pues decido si lo compro o no. y A lo mejor no lo compro y lo mantengo. Tengo otra pantalla, o sea, yo trabajo con dos pantallas. Eh, lo que me falla es la parte inferior de mi monitor, del, del ordenador. Puedo operar perfectamente, con alguna pequeña limitación, pero perfectamente. Y tengo capacidad para, para adquirirlo. Luego, cuando vaya a adquirirlo, mmm, seguramente está con intereses, o sea, con a plazos, con intereses, sin intereses, o sea, con cero intereses, y entonces entra otro debate. ¿Lo compras a contado o lo compras a plazo? ¿Y qué es lo que harías tú? ¿Comprarlo a contado o comprarlo a plazo? Sin intereses. Depende de cómo seas tú en tus finanzas, pero eso es otro debate que uno debe de hacer. Yo tengo claro, yo lo, cobraría, lo compraría eh, a plazos sin intereses porque puestos a tener el dinero, pues lo tengo yo, para que lo tengas tú. O sea, que cuando te doy el dinero, lo tienes tú, cuando lo tengo yo, lo tengo yo. Yo, por ejemplo, tengo una cuenta, es una cuenta sencilla de, de ahorro, pero que da el 1%. Entonces, claro, tú pones eh, ese 1% a trabajar durante un año, pues, de lo que cuesta el ordenador, pues, puede ser dinerillo no mucho pero puede ser dinerillo más que si le doy el dinero al otro claro luego está que tú cojas ese dinero y no lo tengas no lo dispongas otro gastes el que al comprar a plazo mi madre hacía una cosa que es un poco especular pero a mí me gustaba que ella por ejemplo si compro, cuando compraba cuando compraban un coche ella ahorraba todo el dinero del coche que eran 20.000 euros lo metía en una cuenta compraba el coche a plazos en este caso mal porque pagas intereses pero bueno, compraba el coche a plazos y ponía la cuota del coche en esa cuenta entonces eh, su objetivo era ahorrar todos los meses lo que costaba la cuota del coche como mínimo y entonces ella cuando acababa tenía el coche y el dinero digamos eh, es una, un método que tenía pero ella cuando compraba algo tenía el dinero para pagarlo o lo ponía a plazos. Pues oye, es una forma de hacerlo. Claro, si tú coges y compras a plazos pero te gastas ese dinero, pues entonces no... Bueno, vaya ya Tocaba el capítulo 8 que hablaba sobre la globalización y ya digo, ya no puedo más. <risa> claro, todo esto cuando tú lo lees, todo lo que hemos hablado del código del dinero igual lo lees en una mañana, en un ratito en una hora, lo tienes todo leído en dos horas eh, y llevamos aquí muchas horas de, de trabajo, entonces insistir más en la globalización, pues yo creo que ha quedado claro que hay un cambio y que debemos de cambiar nosotros y me lo he saltado, digo me lo salto porque creo que este está más que requete asimilado, que lo tenemos claro entonces vamos al capítulo 9 inteligencia financiera y libertad financiera esto ya, esto ya ya un poquito de oxígeno, ¿eh? porque nos había metido ahí una presión el señor Raymond que va a seguir, pero ya es una de cal y una de arena. Es una cereza dentro y una cereza afuera. No todo es caos y destrucción, sino que vamos hacia la solución. Porque aquí la clave es la solución. O sea, cómo resolvemos nosotros la situación. Entonces dice, primer concepto, inteligencia financiera, que consiste básicamente en, de en dejar de trabajar por dinero. Dejar de vender tiempo y crear un sistema de ingresos múltiples que trabaje para ti. En resumen, la inteligencia financiera consiste en dejar de levantarse cada día para ir a trabajar por un empleo, en un empleo. O sea, lo que dice es que para él, inteligencia financiera es eh, no trabajar tú por el dinero. O sea, no, no, no salir... O sea, tener inteligencia financiera sería no salir a trabajar por dinero, no poner tu tiempo por dinero por, claro, para mí eso es un concepto que lo tengo ya más que claro O sea, a mí no se, yo no me imagino levantarme para que me, cuando acabe el mes me digan, vale, me has dado todo tu tiempo, pues toma tu dinero no me entra en la cabeza pero bueno en, entiendo que hay personas que aún siguen trabajando por por dinero eh, lo que denota es una falta de inteligencia financiera en resumen la inteligencia financiera eh, la falta de inteligencia financiera es la responsable de que a pesar de que trabajar de trabajar mucho y duramente las personas no ganan suficiente y afronten estrecheces económicas O sea si tú pasas situaciones de estrechez económica o sea que, te, que lo que te falta que va justo que pues vuelva a decirnos aquí que es falta de inteligencia financiera Y aquí dice, si tú aún sigues pensando y estás satisfecho con tu trabajo y no quieres y te gusta y tal, dice, regálale el libro, este libro a otra persona porque esto no es para... Dice, este libro es para la gente que quiere más libertad y más prosperidad. O sea, trabajar este libro, estamos enfocados en tener más libertad y más prosperidad. O sea, más dinero y más tiempo y libertad de decisión y de acción, etcétera creo en la necesidad de disponer varias claro dice para eso hay que tener disponer de varias fuentes de ingresos variables y la mayoría de ellos pasivos o sea aquí dice varias fuentes de dinero de ingresos variables que es un concepto que ahora veremos y la mayoría de ellas pasivas que también va a explicar lo que es un ingreso pasivo variable por el momento digamos que la inteligencia que que lo inteligente financieramente es diversificar ingresos. O sea, es lo que dice que lo inteligente es diversificar. O sea, no tener una única fuente de ingresos. Y habla de ingresos pasivos y variables. Que lo hemos oído muchas veces, pero ¿cuántos ingresos pasivos variables tienes? la pregunta que te tienes que hacer, ¿no? Yo acabo de crear uno a través de mi enlace de afiliados de Amazon. Que claro, aquí ha... yo entiendo que ahora muchos dirán: Pues yo me creo mi enlace de Amazon también, y cuando un amigo mío vaya a comprar, se lo paso y esto y lo otro, pero eso no es para que te funcione eso estadísticamente. Tú tienes que tener para que te genere bien ingresos. Por ejemplo, vamos a poner una cifra: por ejemplo, que estaría guay que nos creas un enlace de afiliados, vamos a poner 300 o 400 euros. 500 euros, estaría bien. Claro, tú para eso tienes que tener un sistema que haga que mmm, X personas vean el enlace, porque la ley de los promedios va a decir que X van a pulsar, y de esos X que pulsan, X van a comprar. Y de esos van a hacer un promedio de compra de X, y eso te va a generar X. Entonces tú tienes que tener un sistema... No para que... Ah, pues mira, cuando un amigo mío vaya a pedir, yo se lo paso. Bueno, eso está guay, claro. Es divertido. Es un win-win. Todos ganamos. Pero eso no te da 300 o 500 euros al mes. Tendrías que interactuar mucho con tus amigos y dejaría de ser pasivo. Eso sea, no sería pasivo. Pero bueno, ahí hay otra fuente de ingresos. Pequeña. Pero ¿quién dice que mañana no sea grande? O sea, si yo ahora decidiese aplicar la energía derivar a todo el público a la página web porque podría hacerlo yo podría coger y poner material material añadido en la página web para que las personas fuesen allí vamos es un plan que está pendiente lo que a lo mejor lo hago dentro de tres años por ahora lo que hay es contenido o sea partimos de la base de que voy voy a hablaros del de ingreso pasivo cutre podcast esto es un ingreso pasivo que yo estoy construyendo. Eh, que le estoy poniendo muy poca energía. Pero aunque sea poca energía, yo ya estoy creando un contenido de valor. Que está ahí de por vida. O sea, quiere decir que es pasivo. Tú puedes reproducir. Yo podría irme a las estadísticas y, y ver qué se escuchó ayer y... Igual se si escucho el, el, el episodio 100, otro escuchó escucho el 70, otro escuchó escucho el 90, uno lo escucho aquí, otro lo escucho allá. Y todos esos, si yo tuviese un sistema para que pasasen por la web, podrían pasar por delante de los enlaces, pulsar... Ta, 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 ta. Luego en esa web puedo poner también eh, anuncios. También puedo poner un correo para que las personas... O sea, apunten al newsletter y poder enviarle novedades, vídeos que subo. En esa newsletter, luego yo podría crear un infoproducto y vendérselo. O sea, ¿qué decís? Paje yo, bueno, putre podcast, pues igual lo hago dentro de tres años. O dentro de cinco, o el que viene, yo qué sé. Por ahora, de siete a ocho, aparte de estudiar. Porque claro, yo lo que trato es de que todo lo que hago tenga múltiples beneficios. O sea, yo cumplo mi misión, número uno. Desarrollo habilidades, número dos. Creo contenido de valor que ayuda a otras personas, número tres. Ese, ese contenido de valor no se pierde en el aire, sino que se queda archivado y almacenado. Aprendo, estudio creo una tribu, que tengo una tribu extraordinaria, que es los Cutrerians. Monetizo ya, porque ya he monetizado 3, pico euros. Y eso lo he hecho un ratito por la mañana. O sea, el dinero no se crea con, con dinero, se crea con imaginación. Con una con una inteligencia financiera eh, claro, luego luego a lo mejor pues yo qué sé, Cutre Podcast eh, me genera 3.000 euros. Ponte, ¿no? Que yo puedo cons convertir esto en 3.000 euros. Y tú dices, ¡ay, qué guay! Mira, pero claro, cuántas horas de trabajo, pero claro, con una estrategia, ¿no? Esto es un plan. Yo no estoy perdiendo, sí estoy perdiendo, porque estoy perdiendo la oportunidad y tal, pero como está ahí el contenido grabado, pues ahí está. Eso es una... un archivo. ¿sabes? No está tirado. Está ahí, público, se puede oír, reoír. Eh, no es lo mismo entrar una página que tiene un vídeo o un audio que una que tiene 150 audios. O 2000. Contenido que no te aburres. Vamos, tienes ahí infinito. El que llega a nuevo ahora se encuentra con 100 horas de, de contenido. Eh, eh. Con eso tengo, pf, o sea, tengo muchísimas más estrategias abiertas, asociaciones, estrategias, fuentes de ingresos, o sea, diversificado y en modo pasivo. Eh, todo esto yo no he nacido con esa mentalidad que he hecho, pues estudiar para desarrollar una mejor inteligencia financiera, más, más, más evolucionada de la que tenía, que era muy mediocre y por supuesto, estrategia, planificación, acción constante corriente enfocada, o sea, está o sea, yo ayer ahí hice mi granito de arena. O sea, no todos no, no todos los peldaños o todos los capítulos van a ser buenos, pero son están dice la libertad y luego está el concepto de libertad financiera. Una cosa era Ah, bueno, dice, lo que está ocurriendo debido a la falta de inteligencia financiera es que muchas personas esperan que el gobierno resuelva por ellas sus propios problemas financieros, con lo que están sometiendo su poder personal y su libertad al control del Estado. O sea, si tú tienes una falta de inteligencia financiera, al final lo que quieres es que el gobierno te resuelva los, la situación. Y claro, eh, tú estás perdiendo tu libertad, se la estás dando a el Estado. Eh, eso va, pasa y pasará eh, tú al estado, a una compañía a lo que sea O sea, si tú tienes en vez de una fuente de ingresos 10, pues eres mm, muchísimo más libre porque si no te va una, pues te va otra si no te va aquí, te va allá y luego puedes tenerla, pues como os he comentado alguna vez o sea, mi siguiente plan es eh, escalarlo a distintos países o sea a que las fuentes de ingresos provengan de distintos países o sea que no vengan y, si, y de distintos continentes porque así te haces libre también de las por ejemplo de Europa si sí, Europa le va mal pero tú tienes ingresos de América y de Asia pues mejor ¿no? Porque dices bueno pues este flojea pues América, Asia tal no sé eso es como lo veo yo. Eh, igual soy muy flipado, pero bueno, lo veo así de humildemente. O sea, digo, bueno, pues puede caer una moneda, pero si yo tengo ingresos de distintas monedas, de dólar, de euros, de yenes y de, y yo qué sé, pues mejor en bitcoins o lo que sea, pues mejor. Cuanto más, cuanta más diversificación, pues mejor. Dice y el segundo concepto es la libertad financiera que se mide con los meses que puedes seguir manteniendo tu mismo nivel de vida si dejas de trabajar. Cuantos más meses más libre financieramente serás? Y dice, todo el mundo debería tener entre 6 y 12 meses cubiertos. O sea que tú parases de trabajar, de ejercer la acción que haces diaria e ingresases, entre 6, o sea, mantuvieses 6 o 12 meses tu nivel de vida. Eso es, eso mide tu libertad financiera. Cuantos más meses, más libre eres. Hay muchas personas que no necesitan ni un solo día de trabajo para mantener su nivel de vida. Claro, aquí hay dos variables. Lo, digamos, la capacidad de generar ingresos en modo pasivo, más los ahorros, más tu, tu nivel de gasto. Porque hay personas que tienen un nivel de gasto muy muy elevado. Y a veces, cuando pensamos en menos gastos, pensamos en más austeridad, eh, menos diversión. Eso pensaba yo. O sea, que ...que para ser feliz había que ser un gran consumista. Y yo creo que es más una cuestión de imaginación. O sea, que si tú eh, y de actitud, si tú, por ejemplo, sales a hacer senderismo, te cuesta muy poco dinero. Si sales a si te haces una comida rica en casa te cuesta muy poco dinero eh, si te ves una peli con placer en tu Netflix, por ejemplo se te cuesta muy poco dinero sin embargo, si sustituimos, sustituimos esas tres acciones por me voy a cenar y al cine con Palomitas y Coca-Cola pues te va a costar ciento y pico euros para muchos a la pareja para muchos eso es el 10% de lo que ganan al mes. De gastarte el 10% de lo que tú ganas en un mes invirtiendo tu tiempo para que te hagas una idea, si tú trabajas 20 días, quiere decir que tú has estado dos días trabajando para luego salir una noche a cenar. Sin embargo, si tú coges esos, esos dos días de trabajo y en vez de gastarte 100, te gastas, como hemos hablado, 15 en cenar en casa ver una película y ir a hacer senderismo pues oye en vez de haberte costado dos días de trabajo te cuesta pues 15 sería un 1,5% de 20 vamos 10 veces menos en vez de dos días eh, dos días serían 16 horas 10 veces menos sería una hora y media. O sea, tendrías... Para irte a cenar por ahí es dos días de trabajo y para hacer senderismo, cenar en casa y ver una peli es una hora y media. Pues oye, hay una cosa que se llama el coste de oportunidad y uno no debe de perderlo. No estamos programados para eso. Por lo menos muchos. Yo no estaba. He ido aprendiendo a... A ser una persona... Mm, que gestiona mejor su gasto y no por eso que se lo pase peor. Evidentemente, si tú, tus ingresos, en vez de ser de 1.000, son de 5.000, pues bueno, pues puedes decir, pues sí que voy a salir. Y a lo mejor no vas al cine, pero voy a salir, no voy al cine palomitas y esto y lo otro, pues voy a salir. Eh, ya está. <risa> Hay veces que, que teniendo un buen salario, He cogido y he dicho, mira, pues el cine, pues he conseguido pues, entradas de 2 por 1. Y en Pans and Company hay una promoción que por 5 euros dos bocadillos y cerveza. Pues hemos ido a Pans and Company, nos hemos comido en bocata. Y al cine y a lo mejor nos hemos costado no sé, 15 euros los dos. Y, y podíamos, o sea, yo soy de, o sea, yo estoy educado para... Yeah, Patir Res, ¿eh? Mira, con el coche lo metemos en el parking. Vamos a cenar en este restaurante que es de categoría. 35 euros cada uno, 40 euros cada uno. Cine, que hay sala VIP, sala VIP. Venga, palomitas, joder, lo que sea. Que no falte nada. Y luego, tal. Y nos vamos en taxi, porque así no... <ríe> yo sé hacer eso. Y muy bien. Buah. Pero muy, muy bien. Muy bien, yo me he gastado... Yo no puedo gastar en un cumpleaños, en regalos, detalles, y eso 1500 euros así, sin pestañear. No me cuesta nada. Pero no se trata de eso. O sea, que no quiero decir, se trata de hacer una correcta gestión. Eh, y no por eso es menos divertido. Ni disfrutar menos. Dice, te sorprendería saber cuánta gente está a un mes, a una nómina, nada más de la quiebra. Imagina que pases una cifra en el banco que te permite darte el lujo de no trabajar durante uno o dos años sin bajar tu nivel de vida. ¿Cómo te sentirías? Dice, más tranquilo, ¿no? Yo creo que ese sí que es un objetivo básico, que tú tienes que tener, pues eso. Tú tienes. Primero tienes que saber cuánto gastas y cuánto ganas eh, anualmente. Eh, es importante que sea anualmente. Porque tú ahí ves. Eh, tus verdaderos gastos, porque tú a veces dices, no, pues vale, he gastado tanto. No, tú, tú, tú si tú sumas, por ejemplo, imagínate que tienes una nómina de 1.500 euros. 1.500 euros por 12 son 15.000, 18.000 euros. Si tú cuando acaba el año tienes 5.000 euros, ahorrado, euros ahorrados, 5.000 euros ahorrados, de 18.000 menos 5.000 son 13.000 quiere decir que tu gasto mensual es de 1.100 eh, euros por decirlo de alguna forma entonces tú sabes que todos los meses tienes 1.100 euros de gastos entonces para tú poder mantener, para tú estar dos años sin trabajar tú tendrías que tener 1.100 por 24 que son 26.400 creo pues 26.400 euros es lo que tú tienes que tener en el banco si tú tienes un gasto mensual de 1.100. Entonces, a partir de ahí, tú tienes dos años. Cualquier crisis, cualquier... cualquier problema, cualquier incidente, en dos años lo arreglas. Cualquier persona en dos años lo arregla. Entonces, tú, con tú, cuando llega ese incidente, si lo que haces es bajar un poco más tu nivel de gasto, pasas de 1.100 a 700... Entonces, en vez de tener dos años, tienes tres. Eh, y tienes tres años para resolver tu situación. Eh, yo solo veo básico. Veo un concepto básico. O sea, veo un objetivo mínimo. A partir de ahí puedes construir tu libertad financiera. Para mí, ¿eh? Dice... Permíteme aceptar que las personas inteligentes financieramente se programan para obtener ingresos... Sí, dice... Lo inteligente... O sea, una persona que tiene inteligencia financiera, por ejemplo, si hemos hablado que tú tienes unos ingresos de 18.000 euros al año, eh, una persona con inteligencia financiera lo que dice es bueno, pues el año que viene quiero un 10% más, un 20% más, un 30% más, un 50% más. O sea, una, un objetivo normal sería vale, el año pasado ¿cuánto gane? 18.000 euros. Pues vale, pues este año... Yo quiero ganar un 50% más, que serían 27.000 euros. Quiero pasar de 18.000 a 27.000. Luego todo eso lo... sin aumentar mis gastos. Eso sería inteligente financieramente. Mira, yo tengo un gasto de 1.100, unos ingresos de 1.800, voy a aumentarlos en un 50%, entonces de 1.800... Serían 900 euros más, que serían 2.700. Vale, voy a, quiero este año ganar 2.700 euros al mes manteniendo mi nivel de gasto, 1.100. Entonces, claro, ahí está muy interesante, porque te sobran 1.600. Con esos 1.600, en un año, ya tienes prácticamente ese ahorro de dos años. Y esto hay que hacerlo así. Tú dices, ¿y ahora de dónde saco esos... 900 euros con imaginación o sea, con imaginación con, bueno, bueno, los que en el multinivel es muy fácil ganar 900 euros más al mes es que es muy fácil no es difícil, es fácil es fácil porque tú tienes primero una capacidad infinita de poner producto en el mercado prácticamente infinita eh... Así prácticamente infinita, y tú dices: No, yo solo puedo poner 2.500 puntos, pues hay eh, 2.500 euros de producto en el mercado. ¿ya? Pero hay gente que pone, hay personas que ponen 60.000 en el mercado, por lo tanto, no has llegado a tu tope. Yo cada día veo crecer y crecer más la capacidad de venta que tienen las personas en el mercado, y luego puedes crear una red de distribución infinita. O sea, que tienda al infinito, que tú puedes seguir creciendo, y creciendo y cada día se demuestra que hay personas que tienen una red más grande y no ganan no quedan en 900 más cada mes, sino que cada día ganan 900 más algunos. O sea, la plataforma es perfecta. Es perfecta para, para hacer todo esto. Y tú luego con ese dinero, piénsalo, puedes crear otra fuente de ingresos nueva. Si tú ganas 900 euros más al mes, con esos 900 euros puedes crear una fuente de ingreso nueva. Vamos a empezar. Inmuebles. Puedes. Invertir en negocios. Puedes. Mira, voy a coger la lista de otro libro. esperar Cuando hago esto me siento un poco Leo. De, de lejos, ¿eh? Pero me siento un poco como Leo. De hecho, gracias a él tengo una... <risa> o sea, es que claro, hay que aprender de los mejores. Eh... Cuando él vino a mi casa, es muy curioso porque cuando vino por primera vez a mi casa, normal, normalmente, si la educación maruja, es, ¡ay!, enséñame la casa. Ah, pues mira, está en es la casa por el cotilleo, ¿no? Pues así, pues así. Aquí tienes esto, aquí tienes lo otro, ¿no? Un poco así. Y Leo me dijo, ¿dónde tienen los libros? <risa> a mí en la casa me importa una mierda. <risa> a ver los libros. Se metió ahí y empezó a buscar y cuando vio cómo tenían los libros que los tenía amontonados en un rincón, pero amontonados, ¿eh? Me dijo, Javi, esto esto está mal. Me lo dijo de otra forma, pero me dijo, esto está mal. Entonces, Raudo y veloz, compré una. una estantería, cookie, súper chula, y cuando la monté dije, wow. Uf, esto es otro nivel. Esto es otro nivel. Están donde se merecen. Y entonces dije, qué guay. Y los ves y están ahí, los... Puedes recurrir a ellos. Yo en otro formato tendría que sacar siete cosas para sacar el libro. Bueno, pues dice... Te, en este libro de Juanaro te deja 15... Sugeren, o sea, sugerencia de cómo dividiría él el dinero, ¿vale? Entonces dice... Eh, un... Y en porcentajes, él dice, yo tendría un 45% en inmuebles, un 24% en efectivo, un 6% en compra e inversión de empresas o proyectos, participaciones, 6% en bitcoins y criptomonedas, 3% en bolsa, 3% en minería de bitcoins, 2% en clubs de inversión, un 2% en ICOs. Ofertas iniciales de monedas. Un 2% en desarrollo de negocios, participaciones y franquicias. Un 2% en desarrollo y de distribución de productos y servicios. Un 1% en desarrollo y creación de ideas y patentes. Un 1% en oro y metales preciosos. Un 1% en joyas. Un 1% en antigüedades. Y un 1% en arte. Pues como yo, básicamente... <ríe> Me quedan unas cuantas cosas por no decir que todas, bueno, y aquí podrías poner pues, un pías, alguna cosita también más... Eh, tengo aquí la dedicatoria, dice, dedicado a Javier, amigo de un gran maestro común, Fernando Moreno. Sin duda, un rico como tú, Javier. <ríe> Qué bonito. Aspirante, aspirante. Eh, bueno, pues ahí tú Te lees los libros adecuados Y este hombre no tiene la última palabra Tú te tienes que leer todos tus libros, tus cosas y tal Y ahí Poner tu Tu dinero diversificado Pero aquí lo que habla es de Aumentar cada, cada año dice, dice, claro, si tienes una nómina Pues eso solo crece con la inflación Dice, una nómina es un techo A menos que lo complementes con ingresos Variables o sea, es importante que sean variables. Cuando tú buscas fijo, seguro, eso es lo más peligroso. Lo que te interesa es que sea variable. Y aquí dice, las mentes millonarias tienen dos únicas reglas. Regla número uno, no pongas límites a tus ingresos. Y yo a veces los pongo. Regla número dos, nunca olvides la regla número uno. O sea, una regla básica para, para tener una mente millonaria, libertad financiera, es... No tener una cifra límite. O sea tú, Yo, por ejemplo, muchas veces digo unas cifras. Pues yo, mire, yo con esto, pues yo con esto, pues claro. Y yo mismo voy frenando los ingresos, poniendo un límite. Entonces, zasca que me mete aquí Raymond Dice, los emprendedores piensan en los siguientes términos. Se aplican presupuestos anuales de ingresos y después hacen lo necesario para conseguir esa cifra. O sea, lo que deberíamos de hacer es, vale, yo este año quiero ganar 100.000. Por ejemplo, no bueno, digo por decir. Dice: las personas podemos programarnos para cifras mensuales o anuales. Muchos se, se programan para cifras bajas o para eh, ingresar lo mismo año tras año. Jamás se plantean ingresar el doble o el triple. Creo que muchos ingresan un promedio del 30% menos de lo que podrían cobrar porque les asusta una cifra mayor. O sea, esto ya es una creencia. Que Hay muchas personas que tienen miedo a una cifra mayor. O sea, y esto es muy fácil calcularlo anualmente. ¿Tú qué estás ganando ahora? ¿2.000 euros al mes? Pues anualmente son 24.000 euros. Pues es lo que dice que, si, que tú, como mínimo, como mínimo deberías estar ganando en lugar de 24.000 euros un 30% más. Un 30% de 24.000 euros son 7.200 euros, si no me equivoco. Entonces, tú estás perdiendo 7.200 euros al año. Si tú los 7.200 al año los divides entre 12, pues serían aproximadamente 600 euros, por decir una cifra, creo que sí. Sí, son 600 euros al, al año, al mes, o sea... Quiere decir que si tú estabas ganando 24.000, que son 2.000, técnicamente podrías, tendrías que estar ganando 2.600 euros al mes. Porque es así: el 30% de 2.000 son 600 euros. Eh, dice la pareja de personajes, eso les asusta. Si ese es tu caso, puedes cambiar la programación interna y fijar unos ingresos, elegir cuánto vas a ganar. Y entonces dice, seguro que alguno está diciendo, eso es imposible. Y él dice que la palabra imposible, dice, deja de ser imposible cuando hay otra persona que lo hace. Entonces, gente, personas que ganan en tu misma situación, 2.600 euros, existen. Y 26.000 existen y 260.000 existen. Entonces, imposible no es. Si te dices tú que es imposible, pues claro, va a ser imposible, no cabe duda. Aquí dice, eh, dice, además la inteligencia financiera, necesitaríamos también inteligencia emocional. Warren Buffett dijo que un inversor, para ser bueno, debe controlar sus emociones. Dice, Estoy de acuerdo, para mí la inteligencia emocional simplemente complementa la inteligencia financiera. Desarrollar la inteligencia emocional, autodominio, disciplina, confianza, aceptación del error y el rechazo, paciencia sin límites. Y preferir la gratificación aplazada antes que la inmediata, porque pues esos son comportamientos... Para él, necesarios. Dice que libertad financiera es igual a inteligencia financiera más inteligencia emocional. Eh, yo creo que es así. De hecho, yo, por ejemplo, cuando rechazo trabajar en la bolsa, es porque no tengo la suficiente inteligencia emocional para trabajar en la bolsa. Eso, eso requiere de... es otro nivel. De hecho, Fernando siempre, cuando el concepto trader no era famoso, porque entonces nadie... Hablaba de trading, ni era una cosa generalizada, sino que eran como una pequeña... Era un grupo pequeño, ahora casi casi todo el mundo puede ser trader, ¿no? Él hablaba mucho de la mentalidad del trader, lo veía admirable. ¿no? Y ahí había, dentro de nuestros compañeros alumnos, había un trader profesional, entrenador de traders, un tío exitoso, y era como un samurái, o sea, eso... Que tienes que tener una frialdad, una coanimidad, una gestión de tus emociones para, para no emocionarte cuando ganas un millón de euros y no ponerte triste cuando los pierdes en una hora. Entonces, eso, inteligencia emocional. Dice, ¿y dónde está la formación conven convencional? ¿Y el coeficiente de inteligencia y la suerte? Todo eso que hemos oído, ¿no? Lo, los estudios, la, la, intel el, la inteligencia, ¿no? El coeficiente de inteligencia. E, in, in, el intelectual y la suerte. Dice en ninguna parte. <risa> dice lo de los estudios. Dice, eso es una tontería. Dice, ¿cuántos son los mejores estudiosos pero no son los más ricos? Pues que no tiene nada que ver. Ser buen estudiante con tener inteligencia financiera. Dice, no es lo que sabes, sino quién eres. No es la aptitud, sino la actitud. ¿Qué es la inteligencia? Dice, es la capacidad de hacer distinciones más precisas cada vez más afinadas, más útiles. dice, y vamos a hacerla para estos ingresos, entonces él dice habla de tres tipos de ingresos ganados activamente, que requieren tu presencia y trabajo cada vez que que se ganan una y otra vez o sea, tu trabajo gana, y gana, ganados pasivamente que requiere tu presencia y trabajo al principio, pero después se producen casi automáticamente, o sea, por ejemplo, activamente es yo voy y vendo, o voy y trabajo pasivamente es lo que yo estoy haciendo con Q3 Podcast, yo estoy haciendo ahora mucho trabajo, pero después los ingresos se producirán en automático. Y ganados por inversión que no requieren nunca de tu presencia, si yo ahora cojo, eh, invierto en moneda, en forex, o invierto en oro, o invierto, tal, o invierto en un inmueble, o en un negocio, tal, todo eso va en automático y no requiere de mi trabajo, solo supervisión. Entonces, dice, una persona inteligente financieramente diversifica sus fuentes de ingresos en estas tres categorías. O sea, tiene dinero ganado activamente, pasivamente y por inversión. Yo actualmente tengo dinero ganado activamente. Eh, bueno, yo he ganado activamente... Sí, 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 claro, porque con mis mentorías, pues oye, eso es un dinero ganado activamente, ganado pasivamente y por inversión, las tres. Sabe que tener un solo ingreso es un riesgo que debe corregir. Claro, cuando tú estás en el multinivel, pues también tiene lo mismo activamente y pasivamente y no por inversión. Y lleva en negocios cartera de clientes comisiones por ventas desde su casa y en su tiempo libre. O sea, en su tiempo libre pues mueve un poquito más el dinero. Como el tiempo es limitado, es necesario que parte de los ingresos sean pasivos. Es decir, que una vez creados se repliquen de forma automática. Es obvio que una persona inteligente financieramente no vende solo su tiempo. Además, vende productos propios o ajenos, servicios propios o ajenos. O sea, la venta es clave para poder ganar más dinero porque tú puedes vender en un día mil, mil euros de producto, eh, pero no puedes hacer mil asesorías. La venta de producto es infinita y eso es algo que, que hay que saber y aprovechar. Tú en un día puedes vender mil euros de producto. Lo que pasa es que tu cabeza, tu imaginación y tus creencias no te lo permiten. Hay otros que lo hacen. Y, y si cuando quieras, lo vemos. Lo que pasa es que si quieres hacerlo como lo hacías antes, pues no. Pero hay otras formas de hacerlo, claro. Yo, por ejemplo, en el multinivel ahora veo muchas personas que tienen sus clientes que se autocompran. O sea que, ¿cuántos puedes tener? 100.000 eh, los ingresos de la mente rica son los ingresos pasivos, los procedentes de los negocios y las inversiones, no los que proceden de la venta de tiempo. Una persona inteligente financieramente, cuanto tiene, cuando tiene un problema financiero, lo resuelve con imaginación, no, con, no endeudándose. ¿no? Va a comisión sobre resultados, solo se da lujo después de haber creado un flujo de ingresos, eh, respeta la regla número uno de no tener límites. Y, bueno, por supuesto, no deposita su futuro en una nómina. Claro, la realidad es que casi todo el mundo piensa que tener un empleo y un jefe es lo normal. Pero, claro, es, no es lo normal, es lo frecuente. No debería ser lo normal, para nada, todo lo contrario. Alguien que decida cuál es tu horario, cuándo vas a descansar en tu jornada, cuáles son tus vacaciones anuales... Cuánto vas a ganar no tiene mucho sentido que otra persona determine eso sobre ti yo a mí no me entra en la cabeza pero bueno hay de todo y Tim Ferris en la semana laboral de cuatro horas dice él dice que trabajar ocho horas al día es una convención social y un legado anacrónico de medir resultados por volumen cómo es posible que toda la gente del mundo necesite exactamente ocho horas para hacer su trabajo es que no tiene ningún sentido dice es imposible es que, es que no tiene ningún sentido es que como y aquí lo explica luego, ¿no? Habla de la ley del Parkinson. Nosotros le ponemos ocho horas, pues esas ocho horas vamos a trabajar. Pero él dice, si a lo mejor te pusieras cuatro horas, tal vez harías lo mismo. Y yo creo que si me pusiera solo cuatro horas, prácticamente haría lo mismo. Un poco más, no mucho más. De hecho, Raymond yo he oído varias charlas de él y, y él trabaja por la mañana solo y ya está. Que creo que es un buen objetivo. pasa parece que ahora mismo me, me está... Estoy disfrutando mucho trabajando y... Estoy muy a gusto. Estoy en una fase en la que... Eh, me decía mi hijo, ¿no? Este fin de semana. Eh, me dice... Digo, no, es que no puedo, digo, porque estoy trabajando. Y dice, ah, papá, es que trabajas mucho. Dice, ¿por qué trabajas los fines de semana? Y yo dije, ostras, a ver qué contesto yo ahora. Digo, que la puedo liar con una creencia equivocada, ¿no? Y le podía haber soltado un... Pues, para que tengamos dinero, por esto, por otro. Y le dije... Es que me gusta mucho mi trabajo, Diego. Me encanta, me lo paso bien trabajando el fin de semana. Y dijo, ah, vale. Se quedó así como diciendo, ostras. O sea, le moló. Yo noté que le gustó, que dijo, qué guay. Digo, es que me gusta mucho, Diego. Por eso trabajo el fin de semana mucho. Digo, y aparte, esto nos, nos genera ingresos y nos permite eh, ser más libres y tener más ahorros. Digo, pero lo principal es que me gusta lo hago porque me gusta y se quedó ahí pensando ahí diciendo, guay". Y dije menos mal que le he dicho eso sabes lo que le digo ¿sabes? Eh, quieres conocer el secreto para hacer más cosas dice tener menos tiempo y luego dice eso que, que que los clientes ricos piensan de una forma muy diferente a los que no lo eran dice suelen pensar en grande mientras que el resto en pequeño ¿no? y vamos a terminar por aquí Dice, la única diferencia entre una persona próspera y una que no lo es, es que la primera crea su realidad económica conscientemente y la segunda inconscientemente. Y lo que tienen en común es que ambas la están creando. A nivel consciente, todas las personas desean el bienestar económico. Sin embargo, en el inconsciente medran las limitaciones, miedos injustificados, supuestas imposibilidades, creencias adictivas, prejuicios. detente por un instante en tu lectura y pregúntate cómo te irían las cosas si no Desactivas tus limitaciones interiores, o sea, yo soy consciente de que tengo unas limitaciones, entonces para crear prosperidad debo de hacerlo conscientemente, porque inconscientemente yo tengo muchas limitaciones, miedos, programación errónea, o sea, yo soy muy consciente de que mi inconsciente tiene eh, es un ñordo. Dice, el problema es que muchos no saben siquiera que tienen un problema por sus creencias inconscientes, invisibles. Hoy sabemos que el inconsciente con sus programaciones gobierna nuestras vidas y por suerte el coaching financiero resulta muy útil para desvelar todas esas barreras internas a la riqueza. Dice, en resumen, cuando... Bueno, eso. Esto no me, no me ha gustado. <risa> bueno. <risa> eh, en resumen... Lo que nos dice en el capítulo que ya está empezando a abrir un poco la la caja, ¿no? La caja fuerte de la sabiduría. Y aquí con esto último es súper importante. Bueno, todo lo importante, pero esto para mí me ha resultado muy muy importante, que no somos conscientes de nuestras limitaciones inconscientes. El ego nos hace pensar que sí, 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 yo lo sé, y esto lo voy a hacer, y vivi, 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 pero al final... Como dice Joseph McLendon, mira tus resultados y eso es lo que consigues. Es nuestro inconsciente el que limita eh, que nosotros ganemos más, que tengamos más, que seamos más prósperos, etcétera, etcétera. Entonces, hay que reprogramar el inconsciente, pero a la vez también hay que trabajar conscientemente. Y en el momento en el que tú sabes que hay una limitación inconsciente ya puedes resolverlo o sea, si tú dices no, yo es que sé que hay algo que está bloqueando mi mente para que para que entren los ingresos pero conscientemente voy a crear una estrategia que lo haga o sea, no voy a poner límites es que, es que hay miles de razones para poner límites al eh, inconsciente a la prosperidad a la abundancia y a la libertad financiera pero no puede enfrentarse a la inteligencia financiera o sea, si tú desarrollas inteligencia financiera conscientemente vas a construir cosas entonces yo reconozco que me que vengo provengo de un subconsciente eh, pobre, muy pobre, porque yo vengo de una familia pobre, donde no ha habido nadie, solo ha habido uno que ha ganado dinero y se le ha criticado todo lo que ha podido y más, que es mi tío, el del horno, se le ha criticado, se le ha machacado, mira, no ha tenido vida, mira, no sé qué, mira, ahora está enfermo, nadie, bueno, o sea, se te lleva la ganar de ganar dinero, vamos. O sea, es que era, o sea, ahora lo pienso y era un ataque masivo hacia mi tío que ganaba dinero, pero todo el rato, pero to todo eso mi padre era un pringado. O sea, ellos se metían con él, pero de que tenía una mala vida, pero pero peor era la de mis padres, que no han, no han, se han vivido siempre con miedo, con escasez económica, nunca, siempre ha habido comida en casa y nunca ha faltado nada. Pero ha habido una presión financiera descomunal, o sea, mi padre ha vivido un auténtico infierno, o sea, ha trabajado donde no ha querido trabajar, le han explotado, no ha tenido nunca vacaciones, lo han... se ha despedido de 20 o 30 sitios, o sea, un auténtico infierno. Mi padre está enfermo, amargado por culpa del dinero y mi madre exactamente igual y criticaban a mi tío porque trabajaba en un horno y estaba forrado sí, sí, está forrado, pero mira, no sé qué yo decía, pero mire, mírate tú, ¿qué tienes? ¿Qué? o sea, yo tengo ahí chicha, ¿sabes? para no querer el dinero y para para llevarme mal, pero para eso trabajo mi inteligencia financiera modelo a otros y trabajo mi subconsciente bueno, muchísimas gracias por estar ahí e eh, invertir lo más valioso que tienes, que es tu tiempo gracias y hasta mañana